1: Als sich 2018 das Bündnis Unteilbar gegründet hat, da ging es vor allem um Solidarität statt Ausgrenzung, um Vielfalt, um eine offene, freie Gesellschaft, die sich gegen Rassismus und Menschenverachtung stellt. Damals hatten in Berlin 240.000 Menschen demonstriert. Heute nun kamen deutlich weniger TeilnehmerInnen als erwartet zur ersten Demonstration nach der Pandemiepause. Dabei hatten rund 350 Initiativen und Organisationen dazu aufgerufen. Laut Polizei waren knapp 10.000 Menschen auf den Berliner Straßen. Das Organisationsteam spricht von 30.000. Und mit dabei war die Verlegerin und Publizistin Sabine Nuss. Guten Abend. Guten Abend. Ist das unteilbar Bündnis durch die Pandemie geschwächt
0: worden? Also ich war ja heute dabei und bin ein ganzes Stück mitgelaufen. Die meiste Strecke würde ich sagen, ich hatte ehrlich gesagt subjektiv den Eindruck, dass da gar keine Schwächung ist, auch wenn es jetzt von den Zahlen her natürlich wesentlich weniger sind. Ähm, da war eine große, eine gute Stimmung da und vor allen Dingen dieses Gemeinsam gegen diese unterschiedlichen ähm, Phänomene, die wir in der Gesellschaft gerade auch seit Corona verstärkt feststellen, nämlich so eine aggressive jeder gegen jeden Stimmung. Und das war eigentlich ganz nett. Und ich vermute, dass da jetzt natürlich nicht genau die gleiche Anzahl war, wie jetzt 2018, hat unter anderem auch genau mit Corona zu tun. Das ist schon richtig, aber auch Bahnstreik, Vorwahlkampf, unglaublich viele Demos sind gerade zurzeit aber die ähm, Stimmung war nichtsdestotrotz ganz hervorragend eigentlich.
1: Ja, Wahlkampf habe ich auch gedacht, bei denen, die jetzt nicht hingegangen sind, ja, dass der Wahlkampf äh, vielleicht bei vielen, bei einigen, bei manchen zu so einer Art Überdruss führt. Und natürlich ist die Bewegung mittlerweile
0: sehr diffus, für viele auch
1: unübersichtlich geworden.
0: Das kann ich auch ganz gut nachvollziehen. Es ist ja so ein bisschen, es steht ja immer so ein bisschen nebeneinander. Die Blöcke äh, laufen natürlich jetzt auch durch wegen Corona bedingt, wegen der Maßnahmen relativ weit auseinander. Am Ende war aber eigentlich auch für mich persönlich das Interessante an dieser Initiative und an dieser Bewegung immer, dass sie gerade versucht hatten, diese unterschiedlichen Kämpfe und Auseinandersetzungen miteinander zu verbinden, also was Gemeinsames zu finden. Also gerade, dass man gesagt hat, man möchte nicht die soziale Frage auseinanderspielen gegen Flucht und Migration und man möchte das miteinander verbinden. Und das ist im Grunde genommen eigentlich in den Redebeiträgen heute trotzdem noch ganz gut gelungen. Aber darauf kommt es auch ein bisschen tatsächlich an, weil de facto, das habe ich in meinem eigenen Redebeitrag auch deutlich gemacht, sind wir ja eigentlich teilbar. Wir sind ja gegeneinander ausspielbar in dieser Gesellschaft und in dieser Ökonomie. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns versuchen darüber hinwegzusetzen und uns darüber sozusagen bewusst werden, was ist denn das, was uns da teilt? Und warum ist es wichtig, dass wir das überwinden? Und das ist nach wie vor, wenn man alle Redebeiträge sozusagen folgt und den roten Faden findet, dann findet man das da auch
1: wieder. Mhm.
0: Sie haben sich in der, bei der heutigen
1: Abschlusskundgebung in Ihrem Statement auf die soziale Ungleichheit konzentriert, also die Schere zwischen Arm und Reich, die immer mehr dazu führt, dass die Gesellschaft eben, wie Sie sagen, nicht unteilbar ist. Was ist jetzt Ihr Appell, um die Entwicklung dieses Auseinanderdriftens zu stoppen?
0: Mein Appell wäre, ein bisschen darauf zu gucken, woher diese Unteilbarkeit kommt. Ich hatte ja auch zitiert den Chef der Bundesagentur für Arbeit, der gesagt hat, wir brauchen mehr Zuwanderung, aber gleich eingeschränkt hat. Es geht ihm gar nicht um Asyl, sondern es geht ihm um eine Zuwanderung, die ganz gezielt die Lücken auf unserem Arbeitsmarkt füllt. Das ist natürlich, finde ich, eine schöne Illustration dessen, worum es in unserer Ökonomie geht. Wir sortieren die Menschen nach einer Rentabilitätsnützlichkeit und dann sind die guten AusländerInnen nur die, die dem Wirtschaftswachstum Dienen und die anderen sind die, die nur Kosten verursachen. Das ist ja da schon angelegt. Sich darüber bewusst zu werden, in welcher Wirtschaftsform wir eigentlich leben und es nicht getrennt sehen von der Politik, das ist, glaube ich, etwas, worauf man viel mehr fokussieren muss, dass wir sozusagen die Demokratieforderungen nicht immer nur an die Politik und an die politischen Rechte stellen, die durchaus absolut wichtig sind, sondern dass wir sagen, wir verbinden Politik und Ökonomie und begreifen auch die Ökonomie, als ein Ort der Demokratie, damit uns das nicht länger auseinander dividieren kann. Weil da ist sozusagen die Konkurrenz schon angelegt als Handlungsstruktur. Und das wäre jetzt mein Appell, mal ein bisschen da mehr das Augenmerk auf diese Wirtschaft zu richten, die uns immer so wie was neben uns stehendes Natürliches zu laufen scheint.
1: Ein Beispiel, das derzeit ja auch viele umtreibt, das sind die steigenden Mieten. Also wegen der extremen Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt wird ja auch am 26. September über den Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. Enteignen abgestimmt. Ich habe den Eindruck, dass viele Leute dem Grundgedanken dieser Initiative eigentlich zustimmen, aber vor dem Begriff Enteignung dann doch zurückschrecken.
0: Ja, das ist, das nehme ich auch so wahr und das ist auch ein bisschen ähm, zwiespältig. Ich bin da auch mh, gespalten, weil einerseits ist dieser Enteignungsbegriff juristisch ja falsch. Es geht ja gar nicht um Enteignung, was eigentlich im Grundgesetz äh, mit dem Artikel 14 Absatz 3 durchaus erlaubt ist und was auch ständig passiert. Es werden ja ständig Leute enteignet, weil sie ihr Land nicht hergeben, wenn man da irgendwie eine Bundesstraße bauen möchte. Dann werden die enteignet oder für den Kohleabbau. Aber was der Kampagne, da geht es um Artikel 15. Und da geht es wirklich streng juristisch überhaupt nicht um Enteignung. Die könnten auch tatsächlich juristisch noch Eigentümer bleiben, die die jetzt Eigentümer sind. Nur es geht bei Artikel 15 um eine Vergesellschaftung. Und Vergesellschaftung würde bedeuten, nicht so sehr, dass man jemandem was wegnimmt, sondern Vergesellschaftung bedeutet, dass man den Zweck des Unternehmens sozusagen wegbringt von der reinen Renditemaximierung und ihn zu einer gemeinnützigen also ihm ein gemeinnütziges Ziel vorschreibt, qua Gesetz. Ja. Und das ist was ganz anderes. Und in der Kampagne, wo dann oft eben, wie gesagt, dieses Wort Enteignung transportiert wird, was viele Leute abschreckt, was aber am Anfang für die Mobilisierung gar nicht so schlecht war, weil viele Mieterinnen und Mieter in Berlin wirklich sehr, sehr wütend sind über das, was da gerade passiert. Ne. Hm. Ich würde mal denken, jetzt ist so ein Kipppunkt, wo man auch darüber diskutiert, dass es eigentlich um Vergesellschaftung geht und nicht um Enteignung. Und das ist ja auch in den Wahlunterlagen wird es ja auch so Beschrieben.
1: Was braucht es denn Ihrer Meinung nach, dass das unteilbar Bündnis wieder mehr Menschen mobilisieren kann? Das war ja jetzt die erste Demo nach der Pandemie, nach dem Beginn der <lacht> Pandemie.
0: Ich glaube, wir müssen die Bundestagswahl abwarten und dann müssen wir warten, wie die neue Regierung, all die geforderten Ziele von Unteilbarkeit. Heute war ja auch ein starker Schwerpunkt auf Klima. Ne? Also das hat sich meines meiner Beobachtung nach ein bisschen verschoben, dass jetzt viel auch auf Klimagerechtigkeit geguckt wird. Und ich würde mal sehr vermuten, dass da die Viele, viele Ziele, die jetzt immer so groß formuliert werden, was die jeweiligen Parteien alle machen wollen, dass die gar nicht einlösbar sind. Und ich denke, das ist dann schon für sich eine neue Mobilisierung, wo dann wieder mehr Menschen auf die Straße gehen.
1: Die Publizistin und Verlegerin Sabine Nuss nach der heutigen Unteilbar-Demonstration in Berlin. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Nuss. Gerne.